0: Son así mi curiosidad con el sexo el tántrico porque dicen es como el super sexo, ¿sabes? Sí, o sea, es sí, como sí. un nivel más allá. Entonces, sí, nivel... Man, es es casi, casi como el uh -huh. cansado nirvana.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Manhattan. Estamos súper contentas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta muchísimo, del cual sabemos muy poco, pero por eso tenemos a un invitado que es experto en la materia. Enrique, preséntate por favor.
0: Cuéntanos un poco de quién eres.
2: Yeah. ¿Cómo están? Enrique Fedes? Ahora me dedico a dar coaching, mentoring y asesoría en temas de meditación, yoga, tantra, desarrollo de conciencia, manejo de energía cosas personales para superar o alcanzar objetivos, y además algunos temas corporativos, creativos.
0: Ah, súper bien. Ajá, yo ¿no? me vengo enterando de todo eso. Y el tema que vamos a tocar hoy, de todo lo que sabe Enrique, porque ya vieron que sabe un buen es un gurú, pero sí. los temas que vamos a hablar hoy es del sexo tántrico, o como tú lo llamas... Sexualidad consciente. Sexualidad consciente. ¡Me vengo enterando de todo esto! Ay, claro que no. Pero es que yo siento que hoy en día todos tenemos mucha curiosidad, sobre todo... Hay un rango de edad, por supuesto, en el que uno ya como que experimentó ese tema del sexo, el de vámonos al grano, llegar al clímax y ya. Y ¿Cómo llega le llamas punto...
2: tú a ese sexo? Pues sexo no consciente, no tan consciente. Ok.
0: Yo, de lo poco que he leído acerca del tema, concluí que eso que hemos practicado toda la vida es sexo. Así, vasto, banal, X. Y como que cuando hay tanta... Sí, como muy animal. Y cuando hay conciencia y cuando se hace con todo lo que implica el tantra, tantra de lo poco que leí, eso es más como hacer el amor.
2: ¿no? Sí, sí es se mucho más Se involucra
0: más, ajá, se involucra más que, que los genitales, ¿no? <risa> es que sí, hay que sí, No sé no. si
2: todo el tiempo lo que hiciste desde muy pequeña o ¿no? cuando empezó tu vida sexual fue completamente inconsciente o solo sexo, seguro hubo cosas que tenían que ver más con el amor o con, ¿no? con la entrega con la persona con la que estabas.
0: Sí, claro, pero al final los dos, o sea, los dos siempre llegamos como o íbamos como en busca de eso, del clímax.
2: Sí, ¿sabes? es muy goal-oriented. ¿No? y es muy llegar a donde tienes que llegar estás esper esperando ese, ese momento cumbre y, y ya está, y a lo mejor no estás tan presente sí. en lo que está pasando en el transcurso desde el principio sí, sí, y hace la diferencia totalmente
1: sí es cierto, ahora que me pongo a pensar uno no está tan consciente sino uno está disfrutando el placer y, y como, como no hay mucho tiempo también quiere uno que sea rápido ya alcanzarlo <risas> rápido ya. o la pareja es como ya llega o uno es como Ay, ya quiero llegar y no llega, sí, porque no tío? es tan fácil, no es tan fácil, pero, <risa> pero después
0: de hablar con, con mi hermana, con amigas, primas y demás, me di cuenta que a todas las mujeres nos cuesta, no es tan fácil, yo pensé que yo estaba dañada. Obviamente el porcentaje de multiorgánicas está por ahí. Bendecidas, a las hermanas, <risa> qué envidia, pero el 90% de las mujeres no somos así. Sí, no sé si y, el, un y el, hay un porcentaje
2: alto de hombres que tampoco. Wow. ¿Quieren tampoco
0: que? ¿Son multiorgánicos?
2: No son multiorgánicos, oh. casi nadie pero además yo creo que hay un alto porcentaje de, de hombres que están muy afectados sexualmente eh, y lo que decías del tiempo es un factor súper importante porque no es solo el tiempo que estás con tu pareja para hacer el amor o para tener sexo, uh -huh. pero es el tiempo en el que te entrenaste de chavito, porque como el tema es muy tabú, las generaciones que vienen atrás de nosotros casi no hablan de sexo, entonces la mayoría de tanto hombres como mujeres, pero ¿no? puedo hablar más de la, de la parte de masculina la mayoría de gente se entrena a masturbarse sí. en chinga para que no los cachen en la noche muy rápido con cualquier estimulación externa eh, y entonces el cerebro y el cuerpo se condicionan a que todo sea en chinga sí. y el otro día que platicábamos cuando se originó la idea de hacer esto les decía que el hombre suele ser más como un cerillo y la mujer es más como una olla de agua hirviendo entonces cuando empiezan a interactuar el hombre y la mujer el hombre se prende en chinga Ajá. Termina y se apaga en chica. Sí. ¿No? Es un cerillo. La mujer, la mujer, la mujer es una, ¿no? una cazuela con agua que necesita más tiempo, más paciencia para ir calentando. Y una vez que está en ese punto de ebullición, también dura mucho más y la bajada es mucho más lenta. ¿no? Si tuviéramos ahí un pizarroncito, si no, lo les enseño en gráficas. Pero hay gráficas que muestran perfectamente cómo el hombre sube y baja en Fa y la mujer toma una curva mucho más amplia de llegar a ese punto donde realmente está abierto, los órganos se abren, el corazón se abre, la entrega y la pasión están ahí, y la baja, dura mucho más, y ahí es donde viene la parte más multiorgásmica, y luego viene la bajada de ¿no? más tranquilidad, de ir saliendo de esa posición de vulnerabilidad, de apertura, de entrega, de estar con la pareja realmente presente. Entonces, cuando de chavitos... Los hombres entrenan de una forma. ¿Y las
0: mujeres, las mujeres no. ¿no? Ahí a lo mejor ustedes me no pueden uno decir mucho No, no le permiten más. ni tocarse. O sea, sí. man, yo llegué a los 20 años y yo decía, no, eso es del diablo. Mi mamá decía ¿Sí? que eso era del diablo, eso sí,
1: no se toca, eso
0: no se toca, eso sí. no se ve, eso de nada. nada eso de... Era como, ¿no? inclusive la llamaban
1: de otras formas, no, o sea, era prohibido decirle la la vagina. Fricita, la, florecita, okay. la florecita, la mariposita.
0: Y traen es? todos estos lastres, entonces. Yo digo, si uno no conoce el menú, ¿cómo sabe qué pedir? ¿No? Uh -huh. O sea, uno tiene que explorarse, güey. <risa> sí, tal cual. Tal cual, para saber cómo le gusta, qué le gusta, y si no, cómo le dicen al pobre, y hey, tal cosa. O sea, y luego uno dice, ay, es que... Porque luego pasa que uno entrevista. única pésimo por ese güey, ¿no? Nefasto. Y realmente es... Pues no todas somos iguales. A todos nos gustan cosas diferentes, de forma diferente. Entonces es como decirle al güey, hey, es por acá.
2: No, y además como hombres tampoco recibimos la educación. Uno de nosotros mismos de entrar en contacto con nuestro pene y decir, a ver, es así, tiene esta forma, se estimula de esta manera, o se siente así cuando estoy a punto de llegar a un punto ya de no regreso eh, o no retorno, como le decimos. Eh, hay toda esa parte de, de un mal autoconocimiento. Uh -huh. Pero además hay un mal conocimiento del otro género. Sí, ¿no? este O del otro tipo de cuerpo. Y entonces no lo entendemos bien. Y creemos que todas las mujeres son iguales. Y hay Muchísimos tipos de vaginas diferentes, en formas, en colores, en tamaños, en texturas. Cada una es diferente y la estimulación de cada una es completamente diferente. porque Tienen una forma distinta. Entonces, como hombre, cuando no sabes esto y tienes, ¿no? o vas cambiando de parejas, o tuviste varias parejas, a lo mejor el hombre cree que la forma de estimular a su expareja le va a funcionar con la nueva pareja. Y si la vagina tiene una forma distinta la estimulación quizá no sea la mejor para esa forma. Entonces, ¿Y cómo hacen
1: los hombres para saber? Hablando, es la única forma. Claro. ¿no? Porque si son tantas
0: variedades, bueno y pasa igual con el pene. o sea es lo preguntar yo. Sí. Pasa igual también.
2: No, pero vamos, de las experiencias que tienen, cada pene también es diferente. Se pues el color diferentes. claramente,
0: el tamaño, el grosor y todo eso sí es evidente, pero yo pensé que toda la estimulación era la misma. La, la cabeza exacto. es más sensible. No, no,
2: es como a alguien le puede gustar un tipo de abrazo y a alguien más otro. Lo mismo pasa con el pene o con la vagina, que son, son acerógenas, con muchos puntos de sensibilidad, se tocan diferentes y se sienten diferentes Y habrá un hombre al que le guste más que le hagas una cosa, habrá otro hombre que le guste más otra, se sentirá más cómodo con una, ¿no? con una forma de estimulación que con, que con otra. Entonces, y eso no es
1: mejor preguntarlo. Pues, creo que ahí sí, es donde la,
2: la parte de la sexualidad consciente viene de hablar con tu pareja y estar ahí, explorar juntos, no, no es necesario que vayas hablando mientras lo estás haciendo. Sí, no. Se puede convertir un poco de hueva. Este, <risa> puede ayudar de pronto a decir, oye, no, por ahí sí, por ahí no, más de esto, más de aquello. Pero, pero creo que el diálogo con tu pareja es súper importante y la exploración. Lo que decías de este es un buen polvo, este es un mal polvo. Uh -huh. Yo creo que a veces como sociedad, al menos en mi caso o sea, así fue, hubo una época donde lo que querías era llegar, acostarte, con permiso va y no volver a ver a la persona. Mira que yo creo que gran parte de las
0: razones por las que hoy en día hay tantos vacíos porque las personas están como, parece que hay una epidemia, o sea, todos tenemos issues, sí, todos tenemos epidemia. problemas, todos <risas> tenemos crisis existenciales, pero ahorita por la cuarentena o por mil razones más, no sé, porque también es de antes todos tenemos más, más problemas, más conflicto más vacíos, se sienten más solos, es un pedo raro. Y yo siento que mucho de eso tiene que ver con esta parte de que el sexo se volvió algo trivial, ¿sabes? En cualquier esquina encuentras sexo, y vas a eso, al grano, entonces no hay conexión, no hay un vínculo, y como no se crea ese vínculo, eso fue solamente, no sé, yo, no me pasa, no me ha pasado, pero como que te usan o, o usas a la otra persona para sacarte eso, y al final, va y queda eso ahí como, como un hoyo, siento yo, creo yo.
2: Sí, definitivamente suma. Es
0: parte de eso, sí, porque si tienes vínculos emocionales más fuertes con alguien, yo creo que es más difícil sentirse tan vacío constantemente, ¿no?
1: Yo, en cambio, yo pienso que ahorita el problema es como que la única esperanza que tiene la humanidad con toda la mierda que está pasando, y eso incluye el COVID, es como el amor, ¿no? Mm -hmm. Es como el es amor nos salvará, no pero ya nadie cree en el amor, ya es como Por que lo todo que el mundo digo. está tan dolido y todo el mundo está así como de, no, el amor está súper sobrevalorado, todo el mundo está desconfiado, todo el mundo le han hecho demasiado daño, entonces ya nadie cree, ya es como de no, ya, o sea, chile el amor que, que me cante en otra <risa> canción porque ya ¿en serio esto es lo que nos va a salvar? Ya pero yo cree. sí creo
0: que es el amor lo que pasa es que está... es el amor y la gente cree que el sexo es amor ¿sabes? sí, creo es, que hay otra, otras
2: concepciones falsas sobre el amor se volvió el sexo
0: fast food, güey, o sea sí, sí, eso, está, fa eso está falta de amor propio entonces es amor sí. propio
1: lo
2: que nos pero va a salvar que es, es amor propio y es, yo creo que es amor esencial pues es reconocer que hay hay un trasfondo de amor detrás de todo lo que somos Uh -huh. y que a partir de nuestros hábitos desde que somos muy pequeños, de nuestra familia de los maestros, la gente que, ¿no? con la que convivimos hemos ido creando unas barreras que nos van protegiendo de cierto tipo de encontronazos donde pules o resuelves ciertos conflictos internos cuando vas creando esas barreras te vas alejando y vas poniendo estas, estas distancias del amor luego está todo lo que se vende como amor que no necesariamente es amor el tipo de relación o orientada al materialismo o, de, o sea, 100% a lo sexual o al uso o a lo excesivamente romántico que muchas veces se vende como amor pero no necesariamente es amor. Sí, no necesariamente son No, entonces creo que tiene que ver más con un amor esencial y, y tiene que ver con un autoconocimiento. Cuando tú te conoces a ti y sabes qué te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, con quién te gusta, en cualquier, en cualquier aspecto, no nada más el sexual empiezas a conectar contigo de una forma diferente, con lo cual reconoces a la otra persona de una forma distinta. Pero tú te refieres al amor esencial, o sea, al amor propio. Sí, al amor propio, pero no nada más el amor sobre la personalidad, porque el amor, el amor propio se entiende, tiene un, una individualidad. Sí. Yo me refiero a un amor mucho más universal, que reconoce que no estamos separados como seres, y ¿Qué? cuando reconoces ese amor en otros, lo reconoces en ti y lo reconoces en otros. Y entonces cuidas de la misma forma al otro que te cuidarías a ti. El amor propio me parece que tiene más, más tintes individualistas. Es muy bonito. Toda la razón. Es muy bonito, es, es, es bellísimo el cultivar el amor propio. Pero todavía hay una capa más profunda que deja la individualidad y entiende este amor como un colectivo que nos une. Ahí es donde yo creo que la respuesta y lo que va a salvar todos estos tiempos que a mucha gente les está moviendo y no les está gustando necesariamente. Es el amor, pero no es ese amor romántico, no es el amor de pareja uno a uno, sino es el amor de reconocernos como que todo está conectado y que el amor es eso que nos une. El amor o la conciencia, o si quieren entrar en temas más clavados de espiritualidad, pues hay muchos nombres para esto. Pero ese hilo conductual que nos une a todos, cuando lo reconoces y lo reconoce en el otro, todas las experiencias en las que compartes y cómo percibes la vida, cambia brutalmente.
0: Ok, o sea que tenemos que partir de ahí si queremos practicar el sexo tántrico.
2: Sí, y lo que te decía hace un rato, para mí el, el, el llamarle sexo tántrico es lo que se escucha hoy, ¿no? Por todos sí. lados, sexo tántrico, sexo tántrico. Sexo si, tú,
1: consciente.
2: si tú preguntas sobre el sexo tántrico, la mayoría están pensando en super sexo. ¿no? <risa> sí, es un sexo... <risa> que, uf, ya más,
0: todas, es que es justo, que en sobre... la India lo dan a precio de huevo. <risa> No, es que es justo porque yo sí llegué a un punto en el que decía, chido, o sea, está, está bien, está padre, pero ¿qué sigue? ¿Qué más hay? O sea, ¿eso es todo? Entonces, por eso nace mi ¿Con curiosidad. El sexo? Con el sexo. Sí. general. Entonces, por eso nace mi curiosidad con el sexo tántrico porque dicen, es como el super sexo, ¿sabes? Sí, o sea, es sí, como sí. un nivel más allá. nirvana, se... es casi, casi como alcanzar un uh -huh, pues, A ver, a ¿qué ver, hay allá? O sea...
2: El sexo tántrico no es más del 2 o 3% de la enseñanza tántrica. El tantra wow. es muchísimo más, más amplio, amplio, mucho. Ah. El tantra es una filosofía que explica qué somos, por qué estamos aquí y qué pasa con todo lo que percibimos a través de los sentidos. Okay. Es una red de conexión, de esto a lo que yo le llamo amor ¿no? este, o conciencia, de cómo todo esto está conectado. Entonces partimos de, hay una conciencia universal que está en todo y hay una energía. La energía pueden ser ¿no? piel, huesos, aire, cualquier cosa de los elementos es la energía, la conciencia se manifiesta a través de la energía
0: okay.
2: y la energía manifiesta a la conciencia todo eso va bajando en, ¿no? en peldaños, en unas cosas que llaman no, Tadvas que no vamos a entrar aquí porque no es el tema pero van construyendo el cómo se forma lo que conocemos como el universo cuando la conciencia y la energía entran en este contacto sexual estas ollas o este poder vital puede crear una vida entonces cuando decías del nirvana sí, el sexo es una herramienta para alcanzar la iluminación y es por eso que el tantra y el tao que son ¿no? actualmente los únicos caminos que hablan libremente de la sexualidad dentro de sus enseñanzas espirituales se hicieron muy famosos porque alguien llegó vio que en la espiritualidad se hablaba de sexo y que hay una especie de, ¿no? de sexo mucho más consciente, mucho más presente. ¿Sí? Lo empezaron a hablar como, ah, super sexo, sexo tántrico. Y, y se puso de moda o se hizo muy común el escuchar del sexo tántrico. Pero el sexo es un pedacito de la enseñanza del Tantra. El Tantra habla de todo aquello que podemos experimentar cuando experimentamos a través de los sentidos. Okay. ¿No? Los cinco sentidos Ajá. experimentan la vida. Es así como conoces lo que aparenta estar afuera de ti. Y como aparente estar afuera lo vemos como desconectado y ahí es donde entra la creación del individuo. ¿no? Soy yo en el mundo, uh -huh. en lugar del de mundo en mí. Entonces, el sexo cuando se hace bajo las enseñanzas tántricas tiene todos estos grados de percepción, de sutileza, de presencia que hacen que el momento pueda ser llevado a un clímax mucho mayor donde puedes estar teniendo sexo durante horas.
0: Guau. Wow. ¿Y en qué consiste? ¿En no dejar que el hombre eyacule?
2: Esa es una de las herramientas, ¿no? Porque dentro de toda la gama del sexo, igual que en el sexo común y corriente, está todo el foreplay, todos, ¿no? Este, tú bajas, él baja, ellos están. O sea, hay, hay muchas gamas de sexo más allá de solo la penetración. Entonces, cuando entiendes, de entrada, cuando entiendes la sexualidad así, hasta el sexo común y corriente es mucho mejor que solo el entrar, ¿no? terminar, clímax, va. Uh -huh, uh -huh. 75% de los hombres no duran más de 3 a 7 minutos en el acto sexual. Y normalmente la eyaculación.
0: ¿Pero eso ha sido toda la vida o eso ha sido que se ha venido desarrollando por esta, esta mala educación de tener que hacerlo escondidas? Entonces tenés que matarla rápido y entonces se vuelve un tema de eyaculación
2: precoz con el tiempo. Uh -huh, definitivamente es un tema de condicionamiento. Y okay. como es un tema de condicionamiento, también se puede decondicionar. Toma mucho más tiempo, pero se puede desaprender y puedes separar el orgasmo de la eyaculación, que no son la misma cosa.
0: Cuando tú me dijiste eso la vez pasada, yo dije, ok, tiene sentido, una mujer lo puede hacer, pero ¿cómo un hombre puede separar el orgasmo de la
2: eyaculación?
1: Son completamente diferentes.
0: ¿Qué tema?
1: O sea, wow, yo también digo, ¿cómo? ¿Cómo pueden si para ellos el orgasmo es llegar, es eyacular?
2: Espero porque desde muy pequeños nos condicionamos a que te masturbas o estás con alguien y terminas cuando eyaculas y crees que es el organo. Definitivamente en la eyaculación hay sensaciones muy poderosas físicamente, pero tú puedes aprender a controlar si eso lo tienes hacia afuera, en una eyaculación ¿O externa adentro? o en una implosión de energía wow. hacia adentro a través de canales energéticos que hay en el cuerpo.
0: ¿Y cómo se aprende a hacer eso?
2: con mucha paciencia.
1: <risa> Pero si se puede lograr. Sí,
2: claro. Para los dos, para el hombre para la mujer. Para el hombre y
1: para la mujer.
2: Y sí. es como llevar las sensaciones del cuerpo y distribuirlas a través de todos los canales energéticos para que las sensaciones lleguen ¿no? a la punta de los dedos este, y pasen por todo el cuerpo. Pero es que cortar locura? el orgasmo o si sí se vive el no, orgasmo. No. Ese es el orgasmo. El orgasmo es esa sensación donde todo el cuerpo... Sí, o sea, es como lo que le pasa a las mujeres principalmente. Cuando tienen un orgasmo muy poderoso, cuando tienen un orgasmo leve, tienen ciertas sensaciones en la parte central del cuerpo. Cuando tienen un orgasmo muy heavy, o sea, sienten que les destaparon la cabeza y todo el cuerpo se pone en un estado de sí. electroshock. Sí. Eso le puede pasar al hombre. Y no es necesaria la eyaculación. Esa sensación se usa a través de canales energéticos que hay por todo el cuerpo y mueves la energía a través de ellos.
0: Entonces, ¿Cuántas veces lo puede llegar a ¿sí? hacer?
2: Dependiendo de la sesión sexual que estés teniendo. Puedes tener sexo una hora y tener varios orgasmos, o puedes tener sexo cuatro, cinco, ocho horas, y tener muchísimos orgasmos.
1: Y, y por ejemplo, esa, esa, esa implosión, o sea, para que él no eyacule ¿lo puede hacer solo o con su pareja?
2: Uh -huh. De hecho, muchos de los entrenamientos, cuando tiene que ver con hombre y con mujer, tienen que ver con el autoplacer para ir conociendo cuáles son tus límites, cuáles son tus gustos, cómo te gusta ser tocada o ser tocado, empezar a explorar y ver dónde está ese punto donde puedo empezar a mover la energía. Porque es, okay. es una zona erógena de calor. Uh -huh. ¿no? Entonces, con la fricción o con, o con la presencia de, algún, ¿no? de, de algo, en el caso de las mujeres, interno, en el caso de, las, de los hombres, algo que abrace, uh -huh empiezas a generar un nivel de energía, la energía se empieza a manifestar como calor interno y ese calor lo puedes empezar a mover, cuando, wow. cuando empiezas tú solita o tú solito a hacerlo puedes aprender cuáles son las sensaciones de tu cuerpo cuando está empezando a generarse el calor cómo se va moviendo, a ver, no hay, a ver dónde lo paso, cómo se va moviendo para arriba, cómo se va moviendo para las piernas y puedes, eso es, es un tema de aprender
1: pero eso es de mucha conciencia, o sea, es de estar muy consciente de lo que está sucediendo en tu cuerpo.
2: Exacto, tienes que estar súper atento de todos tus sentidos. La piel es el órgano más grande, uh -huh. es tu sentido más, ¿no? este, más amplio en términos del contacto. Uh -huh. es cuando tú realmente te entrenas a poner atención de todo lo que estás sintiendo a través de los poros de la piel, puedes aprender muchísimo de ti.
0: Y esta parte que tú dices que al final viene siendo un, otra vez una autoexploración. No es contraproducente porque justamente en los hombres, sobre todo, esta autoexploración es lo que los ha llevado a la eyaculación precoz. en el día.
2: Sí, pero hay técnicas ¿no? de, de cómo aprender y cómo antes de llegar a un punto donde ya no hay regreso, donde ya explotas, paras, enfrías un poco y vuelves a iniciar.
0: Y estás en pareja, entonces paras, la dejas enfriar, te enfrías un poco y vuelves a empezar.
2: Sí, aunque no es un, no es un dejar enfriar completo, es solo una pausa. Y durante la pausa puedes hacer otro tipo de cosas, puedes besar, puedes acariciar, ¿no? O sea, hay otras formas de hacer el amor que no necesariamente tienen que ver con el golpeteo ¿no? o la penetración intensa.
1: O sea que el hombre puede penetrar a una mujer, tener sí. un orgasmo y no eyacular. Y
2: no no el hombre puede parar incluso durante el acto sexual, o sea, estar dentro de la mujer, parar ahí, la erección empieza a disminuir un poco, pero no disminuye al 0%, sino disminuye a lo mejor si estabas al 100, al 70, al 60%, puede seguir habiendo penetración y una vez que va bajando esa temperatura, reinicias el acto, comienzas otra vez, se vuelve a generar la energía y como cualquier músculo lo vas entrenando y al principio, o sea, cuando una pareja decide convertirse en una pareja tántrica, tiene que haber mucha comunicación y muchas señas, mucho contacto de, oye, a ver, espera, ya estoy a punto de llegar, paramos un poco, nos besamos, nos acariciamos, incluso hay, ¿no? hay, hay caminos donde puedes meditar a media sesión y luego retomarlo. O sea, hay muchas formas no. de hacer que el acto sí. sexual sea mucho más amplio en términos de tiempo. Y era lo que, ¿no? lo que decíamos hace un rato. Cuando el tiempo de exposición es mayor, si tú tienes una olla de agua, y la calientas va increciendo va, va el calor por más que le bajes un poquito porque le bajas minutos segundos ¿no? o sea bajas un poco el ritmo baja pero no pierdes la temperatura sí. cuando vuelve a iniciar la curva vuelve a iniciar y vas calentando más bajas un poco y calientas mucho más vas iniciando un poco y calientas mucho más Entonces, cuando la mujer realmente llega a este punto pues es tremenda la temperatura interna que hay y todas las sensaciones que hay en el cuerpo wow. y lo mismo le pasa al hombre el hombre tiene que tener un poco más de cuidado por el condicionamiento que tenemos desde muy pequeños, con todo este tema de que no me cachen los papás, lo hago rápido, estoy a, o sea, lo haces en chinga, te condicionas. Pero cuando rompes ese condicionamiento, empiezas también a jugar mucho más con tu sexualidad, a mover más la energía del cuerpo y que no sea simplemente como ¡pum! se me calienta la pelvis y entonces exploto.
0: ¿Y como mujeres cómo se logra eso? ser multiorgásmica.
1: ¿Todas podemos llegar a ese nivel? Todas. Todas. las mujeres estamos en esa capacidad? Todas
2: las mujeres y todos los hombres.
0: O sea, eso no está en el ADN, no es como naciste, multiorgásmica, baby, no. No, no <ríe> tiene que ver con
2: barreras físicas, emocionales, mentales, energéticas, pero simplemente traumas. hay que encontrarlas. Sí, los traumas van creando ciertas barreras, mm -hmm. pero cuando tienes una pareja que te tiene la paciencia o están ¿no? en, realmente en una comunión de explorarse a través de la sexualidad, porque Una de las cosas más bonitas que hay en el Tantra es que el objetivo último siempre es conocerte a ti mismo. Y cuando te conoces a través de alguien más, te estás conociendo a ti y la otra persona está conociendo a ella misma, pero se están ayudando, ¿no? están espejeando, están haciendo una comunión que a ambos les permite conocerse a través del otro. El sexo es uno de estos lugares donde utilizas todos tus sentidos al mismo tiempo. Estás besando, estás oliendo, estás tocando, estás viendo, estás sintiendo a tu pareja, lo estás escuchando y los cinco sentidos están compenetrados en un acto donde dos se convierten en uno, donde energía y conciencia te revelan la unidad.